0: Kính lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính lễ Đức Trưởng lão Thích Thông Lạc Bậc A-La-Hán đã từ bi dừng lại chấm Phật Pháp Tu định hiện tại an lạc trú Hỏi Kính thưa Thầy Định hiện tại an lạc trú Con chỉ tu 30 phút thường hướng tâm sáu căn phải tập trung tại tụ điểm Nghe hơi thở và nhìn hơi thở Rồi con lại tiếp tục hướng tâm nữa. Hơi thở phải chậm và nhẹ. Con thấy hơi thở con càng lúc càng chậm, càng nhẹ dần. Nhờ con tu ít lại nên hôn trầm cũng bớt nhiều. Tu như vậy có đúng không thưa thầy? Đáp, đúng. Định niệm hơi thở con tu như vậy rất tốt. Khi hơi thở nhẹ và chậm, tâm yên lặng và bám chặt vào hơi thở. Thì con hãy tiếp tục hướng tâm vắng lặng Thỉnh thoảng và nhẹ nhàng Thoáng hướng tâm như lý tắc ý Nhĩ thức hãy nghe vào trong Và nằm yên như ngủ Không được nghe ra ngoài Nếu khoảng thời gian này Con chỉ cần kéo dài 30 phút là cao nhất Không nên kéo dài thêm nữa Vì kéo dài thêm nữa Con sẽ rơi vào trạng thái tĩnh lặng Và khi rơi vào trạng thái tĩnh lặng Thì rất là nguy hiểm Vì từ trạng thái tĩnh lặng sẽ phát sinh sáu loại tưởng đầu tiên: một, xúc tưởng hỷ lạc là một cảm giác an lạc thích thú của xúc tưởng; hai, sắc tưởng là thấy ánh sáng hào quang hoặc thấy hình ảnh chư Phật chư Tổ ma quỷ dân dân; ba, thính tưởng là nghe âm thanh hoặc tiếng nói trong tai dân dân; bốn, hương tưởng là cảm giác mùi thơm bay phảng phất; năm, vị tưởng là cảm giác nước miếng ngọt và đang tiết ra trong miệng sáu pháp tưởng là hiểu thông suốt một nghìn bảy trăm công án thiền tông và các loại kinh tưởng đại thừa khi hành giả tu hành gặp sáu loại tưởng này thì bản ngã to lớn vĩ đại kiến chấp sâu dày rất khó bỏ định hiện tại an lạc trú là một tên gọi chung cho bốn loại thiền định vô lượng tâm của phật giáo là một sơ thiền hai Nhị thiền, ba Tam Thiền bốn Tứ Thiền Khi nhập vào bốn loại thiền định này Trong hiện tại có sự an lạc Cho nên gọi là hiện tại an lạc trú định Nhập vào bốn loại thiền định này Là phải tu hai loại định Thân hành niệm nội Tức là hơi thở Và thân hành niệm ngoại Tức là hành động bên ngoài của thân Trong bốn loại thiền định này Có một loại định rất khó tu tập nhất đó là sơ thiền. Sơ thiền là một loại thiền xả tâm. Nếu hành giả tu hành không biết, chỉ cần sơ sót là rơi vào thiền ức chế tâm, thì chẳng bao giờ nhập sơ thiền được. Người muốn nhập định hiện tại an lạc trú này, thì phải nghiêm trì và sống đúng giới luật, không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt. Luôn luôn lúc nào cũng phải phòng hộ sáu căn, giữ gìn mắt, tai, mũi, miệng, thân và ý của mình, không cho dính mắc sáu trần, sắc thinh hương vị xúc pháp, giả lại, con phải chấp nhận hạnh thiểu dục tri túc, sống đúng đời sống phạm hạnh của một vị thánh tăng thì mới thực hiện được hiện tại an lạc trú định, nếu không sống đúng một đời sống phạm hạnh thì khó mà nhập được các loại định này. Vì cánh cửa sơ thiền đóng rất kín, nếu kẻ nào phạm giới, phá giới, bẻ dụng giới thì chỉ còn đứng ngoài cửa chứ không được vào. Tại sao vậy? Tại vì giới luật còn vi phạm thì thân tâm không thanh tịnh. Thân tâm chưa thanh tịnh thì tâm chưa ly dục ly ác pháp. Tâm chưa ly dục ly ác pháp thì không thể nào vào cửa sơ thiền được. Không vào cửa sơ thiền được thì khó mà nhập nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Như vậy hiện tại an lạc trú định khó mà bước vào được. Theo sự trình bày tu tập của con là định niệm hơi thở, chứ không phải định hiện tại an lạc trú đó là giai đoạn thứ nhất trong sự tu tập tỉnh thức của định niệm hơi thở để tỉnh thức xã tâm ly dục ly ác pháp khi xã tâm ly dục ly ác pháp hoàn toàn thì đó mới bắt đầu nhập vào định hiện tại an lạc trú ở đây con chỉ tu mới được phân nửa thuộc về tỉnh thức còn phân nửa thuộc về xã tâm thì hiện giờ con phải áp dụng vào phương pháp quán xét tứ niệm xứ từ tư duy suy ngẫm bốn chỗ Thân, thọ, tâm và các Pháp Xem trên bốn chỗ này có chứng ngại Pháp hay không Nếu không chứng ngại Pháp Thì con nên để tâm tự nhiên Biết hơi thở ra vào Chứ đừng bắt buộc hay ức chế tập trung tâm vào hơi thở Định hiện tại an lạc trú không khó nhập Nếu một người ngộ lý 12 nhân duyên Thông suốt thế giới các Pháp Đều do duyên hợp mà thành Do đó trên thế gian này Không có một Pháp nào thường hằng vĩnh viễn dù cho ai muốn giữ gìn cũng không được, có vật chất càng nhiều thì càng khổ, cho nên càng xả bỏ ra thì càng giải thoát, xả nhiều giải thoát nhiều, xả ít giải thoát ít, xả hết thì hoàn toàn giải thoát. Vì thế, đời sống phạm hạnh của một vị thánh tăng chỉ còn ba y một bát, sống không nhà cửa không gia đình, đó là giải thoát hết, nên đời sống của một vị thánh tăng là đời sống buông xả, đời sống giải thoát. Phần nhiều tu sĩ và cư sĩ thời nay sống phạm hạnh bằng hình thức bên ngoài, mà trong tâm thực sự chưa xả, có nghĩa là trong tâm chưa nhàm chán thế gian, chưa thấy 12 duyên hợp thực sự nên còn ham thích cái này, cái nọ. Tâm chưa nhàm chán các pháp thế gian thì khó mà nhập được hiện tại an lạc trú định, tuy rằng theo đường dây hơi thở mà nhập các loại định này, nhưng không nhàm chán các pháp thế gian thì không bao giờ nhập được. Định hiện tại an lạc trú Phải theo đường dây hơi thở mà vào Chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy Trong kinh Nikaya Này các thầy tỳ kheo Ta trước khi chưa giác ngộ Chưa chứng chánh đẳng giác Còn là Bồ Tát Này các thầy tỳ kheo Do ta tu tập nhiều với pháp môn này Thân ta và con mắt không có mệt nhọc Và tâm ta được giải thoát Khỏi các lậu hoặc không có chấp thủ Đoạn kinh trên Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy Do khéo tu hiện tại an lạc trú định Thân và con mắt không có mệt mỏi Tâm được giải thoát khỏi các lậu hoặc Và không có còn chấp thủ Nhưng do đường dây hơi thở mà tu tập Đường dây hơi thở mà Đức Phật còn gọi là Định niệm hơi thở và pháp hướng tâm Do vậy này các tỳ kheo, Nếu các thầy muốn rằng Thân và con mắt khỏi bị mỏi mệt Và tâm được giải thoát khỏi các lậu hoặc không có chấp thủ Thì định niệm hơi thở vô, hơi thở ra cần phải khéo tác ý Cần phải khéo tác ý hơi thở vô, hơi thở ra như thế nào Và thân và con mắt không có mỏi mệt Còn tâm thì được giải thoát khỏi các lậu hoặc không có chấp thủ Chấp thủ ở đây có nghĩa là ức chế vọng tưởng Hầu hết mọi người tu về định niệm hơi thở đều không hiểu chỗ này cho nên tu tập hơi thở thành ức chế tâm như pháp sổ tức quán và lục diệu pháp môn của các hệ phái phát triển chúng ta hãy trở về định niệm hơi thở trong bài kinh xuất tức nhập tức thuộc kinh nikaya trong bộ hít vô tôi biết tôi hít vô thở ra tôi biết tôi thở ra đó là câu hướng tâm theo hơi thở để tâm không bị ức chế vọng tưởng mà được nhẹ nhàng tự nhiên hơn cho nên thân và con mắt không có mệt mỏi Tâm thì được giải thoát khỏi các lậu hoặc Không bị ức chế Đây, chúng ta nghe tiếp bài kinh xuất tức nhập tức Quảng ly tham tôi biết tôi hít vô Quảng ly tham tôi biết tôi thở ra Do sự tu tập khéo tắc ý như vậy Nên sự tu tập đạt được theo ý muốn của mình Nếu chúng ta muốn cho tâm được thanh thản, an lạc và vô sự Tức là đoạn tận vọng tưởng không còn xen vào trong tâm mà thân tâm không bị ức chế thì chúng ta cũng nương theo hơi thở và tác ý như vậy. Do vậy này các thầy tỳ kheo, nếu các thầy muốn rằng các niệm các tư duy được đoạn tận thì định niệm hơi thở vô hơi thở ra này cần phải khéo tác ý. Nếu trong đời tu hành của chúng ta còn dính mắc một điều gì không buông xả được cũng như không nhàm chán các pháp thế gian Tâm vẫn còn ham thức thì chúng ta cũng nên dùng hiện tại an lạc trú định Mà tu tập theo pháp hướng tâm như lời Đức Phật dạy Do vậy này các thầy tỳ-kheo Nếu các thầy muốn tu tập với tưởng nhàm chán đối với các pháp không nhàm chán Thì định niệm hơi thở vô, hơi thở ra này cần phải được tác ý Nếu muốn tâm giữ gìn giới luật nghiêm túc, tâm không phóng dật tâm ly dục ly ác pháp thì cũng phải tu định niệm hơi thở như Đức Phật đã dạy. Do vậy này các thầy tỳ-kheo Nếu các thầy mong rằng ly dục ly ác pháp, Các thầy sẽ chứng đạt và an trú thiền thứ nhất, Một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh có tầm tứ, Thì định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, Cần phải được khéo tác ý. Nếu quý vị muốn nhập nhị thiền, thì quý vị cũng phải nương vào hơi thở Của định hiện tại an lạc trú Và khéo tắt ý như lời Đức Phật đã dạy Do vậy này các thầy tỳ kheo Nếu tỳ kheo muốn rằng Mong rằng làm cho tịnh chỉ tầm tứ Tôi sẽ chứng đạt và an trú thiền thứ hai Một trạng thái hỷ lạc do định sanh Không tầm không tứ nội tịnh nhất tâm Thời định niệm hơi thở vô Hơi thở ra này Cần phải tác ý Nếu quý vị muốn nhập tam thiền Thì cũng phải theo đường dây hơi thở Và hướng tâm như lý Của tam thiền tác ý Thì sẽ nhập tam thiền không mấy khó khăn Như lời Đức Phật đã dạy Do vậy này các thầy tỳ kheo, Nếu các thầy ước muốn rằng Mong rằng ly hỷ trú xã chánh niệm tỉnh giác Cảm sự lạc thọ Mà các bậc thánh gọi là Xã niệm lạc trú tôi chứng đạt và sẽ an trú thiền thứ ba thì định niệm hơi thở vô và hơi thở ra này cần phải tác ý nếu quý vị muốn nhập tứ thiền thì định niệm hơi thở vô hơi thở ra cần phải được khéo tác ý như đức phật đã dạy do vậy này các thầy tỳ kheo nếu các thầy ước muốn rằng mong rằng đoạn lạc đoạn khổ chấm dứt hỷ ưu đã cảm thọ trước Tôi chứng đạt và an trú thiền thứ tư không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh, thì định niệm hơi thở vô và hơi thở ra này cần phải được tác ý. Định hiện tại an lạc trú tức là bốn thiền hữu sắc, nhưng muốn tu bốn thiền hữu sắc thì phải dùng định niệm hơi thở, nhưng phải luôn luôn khéo tác ý đúng bốn trạng thái ly, từ, diệt, xả của bốn loại thiền này ví dụ sơ thiền muốn đạt được thì phải ly dục ly ác pháp nhị thiền thì phải tịnh chỉ tầm tứ hay nói cách khác là diệt tầm tứ tam thiền thì phải ly các loại hỷ tưởng hay nói cách khác là ly hỷ trú xã tứ thiền thì phải tịnh chỉ hơi thở hay nói cách khác là xã lạc xã khổ xã niệm thanh tịnh những điều con đã trình bày ở trên là tu tập tỉnh thức trong thân hành niệm nội và đã được kết quả như ý nhưng con phải dùng sự tỉnh thức này tu tứ niệm xứ, tức là con quán sát bốn chỗ thân thọ tâm pháp nếu có niệm xảy ra trên bốn chỗ này thì con dùng định vô lậu quán xét đẩy lui các chướng ngại pháp đó nên trong tứ niệm xứ phật dạy một trên thân quán thân để khắc phục tham ưu hai trên thọ quán thọ để khắc phục tham ưu ba trên tâm quán tâm để khắc phục tham ưu. 4. Trên pháp quán pháp để khắc phục tham ưu. Thầy xin nhắc lại, muốn tu tập tứ niệm xứ thì trước tiên phải tu tập định niệm hơi thở như con đã trình bày ở trên. Sau khi tu tập định niệm hơi thở đã có sức tỉnh thức thì lấy sức tỉnh thức đó áp dụng vào tứ niệm xứ để khắc phục tham ưu, tức là ly dục, ly ác pháp. Bây giờ con quan sát lại lộ trình tu tập có ba giai đoạn đi vào Định hiện tại an lạc trú Giai đoạn thứ nhất Con tu định niệm hơi thở Để có tỉnh thức Giai đoạn thứ hai Con dùng sức tỉnh thức Của định niệm hơi thở Tu tứ niệm xứ Để ly dục ly ác pháp Tức là con hoàn chỉnh giới luật thanh tịnh Giai đoạn thứ ba Con dùng tâm ly dục ly ác pháp Để nhập bốn loại thiền định hữu sắc Đó là sơ thiền Nhị thiền Tam thiền Tứ thiền tức là con đã hoàn chỉnh bốn thiền định hữu sắc như vậy ba giai đoạn này con đã tu được hai phần ba đường của đạo phật còn một phần nữa là xông nốt quãng đường giải thoát đó là tam minh tóm lại con đã tu từ năm phút ba mươi phút tỉnh thức trong định niệm hơi thở kết quả ấy con đem áp dụng vào tứ niệm xứ để quan sát thân thọ tâm pháp có chứng ngại pháp thì con nên đẩy lui con nên hiểu giai đoạn này là giai đoạn tu tập ly dục ly ác pháp Giai đoạn cam go nhất của người tu hành theo đạo Phật Và nó cũng là giai đoạn khó khăn nhất Cho nên phải tu tập nhiếp tâm cho được trong thân hành nội hay ngoại Khi nhiếp tâm được chỉ trong khoảng thời gian 30 phút Thì phải tập an trú cho được trong thân hành Còn nếu tập an trú chưa được Thì phải trở lại tu tập định vô lậu xả tâm cho thật sạch Có như vậy mới an trú được sự tỉnh thức của con tu đúng pháp khi áp dụng vào tứ niệm xứ thì rất dễ đẩy lui các chướng ngại pháp, đẩy lui các chướng ngại pháp, tức là con đã ly dục ly ác pháp dễ dàng, không có khó khăn, không có mệt nhọc. Còn sự tỉnh thức chưa đúng pháp thì tu tập hay quên, còn đẩy lui chướng ngại pháp khó khăn là pháp hướng chưa có đủ lực, sự an trú chưa vững chắc, nhưng con hãy bền chí hướng tâm và tu tập an trú cho được thì con sẽ đạt được kết quả như ý muốn.